0: Тут вот сборная Латвии начала отборочный цикл на чемпионат Европы, такого с непростого выезда в Ирландию и Уэльс. Потом начался у нас чемпионат Латвии по футболу, снег потом растаял, наш футболист продолжили играть. Вот Тут у нас и Еврокубки стартовали, тут у нас и Кубок Латвии. В общем, чем не сто 100 и тысяча поводов поговорить о большом футболе в эфире «Пятой дорожки» сегодня. Женя, привет! Привет, Ром, о большом и малом. Да, и мы будем говорить сегодня не с кем-нибудь, а с человеком, который много решает в латвийском футболе, и без которого сложно сейчас представить нашу и национальную сборную, и, и вообще футбол Латвии и ЛФФ. Вадим Лишенко. Вадим, привет.
1: Да, привет, Всего Вадим.
0: Президент Латвийской Федерации Футбола. Во-первых, здорово, что ты так быстро откликнулся. Я должен сказать и вот поблагодарить тебя в прямом эфире за то, что ты, такая оперативность просто. В четверг договорились, в пятницу Вадим уже здесь. Да. Это здорово. Ну, ну подожди.
2: Всегда, не... всегда приятно к вам прийти и поговорить о футболе. Все-таки это любимый вид спорта, который есть э, в мире для меня. И поэтому я всегда отзыщу на любые приглашения.
1: Мне кажется, что не в четверг, а в среду. Сегодня но вместе с тем, да, мы, мы посоветовались с, с Ромой, <с э, кого пригласить. Я говорю, может быть, давай Вадим Лишенко позовем? Он говорит, да, конечно, только ты не пиши ему напрямую. Лучше напиши секретарю, у него куча мероприятий, у него куча дел. Я сказал Роме «да». Сам пошел в Фейсбук и написал совершенно напрямую. <свят> и через 10 минут мы обо всем договорились. Так что большое спасибо за такую открытость и готовность все, да, прийти.
2: Все, все просто. У меня, я извиняюсь, быстро маленькую историю да. расскажу. У меня была такая история с... Э, в детстве я был большим фанатом Барселоны и такого игрока Патрика Клюверта. О, да. И, значит... Э, все, хотел как-то с ним познакомиться. И были как-то однажды с женой в Барселоне, я думаю, слушай, ну, я в Инстаграме подписан на него, говорю, давай я ему напишу. Ты с ума сошел, ты еще там в Марадоне напиши. Ну, в общем, она так посмеялась над этим, в общем, ну, я, естественно, так как парень упертый пошел и написал ему в инстаграме, но ну, через 10 минут он мне ответил. И так мы э, с ним познакомились и общаемся до сих пор. Это к примеру тому, что как вот надо быстро иногда отвечать. И и иногда, и да. не не боя...
1: А вы, вы прям встретились или в инстаграме он, пообщались?
2: По... Мы пообщались, и потом я его пригласил в Ригу, и год назад он прилетал сюда.
0: Так, Здорово. Общем... Не бойтесь, не бойтесь писать клюверту. Я когда буду в и приятным дамам. А, кстати, я бы еще Эдгару Давицу написал, вот этот дядька, много же футболистов прошло за вот все эти годы, сколько ты болеешь, там, за разные клубы, смотришь футбол, Еврокубки, но Давиц почему-то особняком стоит, вот эти очки его, которые, в которых он бегал по полю, и вот это его типаж, ну, просто, просто что-то с чем-то, хотя много было гораздо лучше футболистов, я считаю, вот. Ну, внешний
1: вид, знаешь, броский внешний вид никто не отменял. Перлуиджи Калину тоже все знают, хотя он не был лучшим судьей в мире вообще за всю историю футбола. Но у него своеобразная внешность. Так, да вот, лучше бы я
0: поспорил, хотя вот Трейманис, конечно же, еще лучше, да, но ладно, но... Осталось Калины... его наголо побрить только. Uh, да, а Калина, кстати, не приедет к нам в Ригу, нет?
2: Над этим работаем, чтобы он приехал сюда и провел семинар. И на самом деле очень отзывчивый. И сейчас мы ищем в графике окно, чтобы он сюда приехал. Но очень открытый, я уверен, что он приедет. Он,
1: он сейчас занят ФИФА или УИФА?
2: ФИФА, главное ответственное за судейство, с которым по сути как бы мы тоже тесно работаем. И э, тоже направление ВАРА, которое мы реализовали здесь, не без его помощи появилось.
1: Да, слушай, расскажи, пожалуйста, два слова. Как как вы внедрили ВАР в чемпионате Латвии. Я, признаюсь, к своему студу не знаю, на всех ли он стадионах, и на каких стадиях, и как вообще это прошло, и как это проходит.
2: Изначально, когда мы шли с программы развития на выборы Футбольной федерации, там было один из пунктов, что мы воплотим ВАР-систему в наш чемпионат. И год назад, так как у нас единственный арбитр, у которого был лицензия Вар, это Андрей Треймонис. Мы с ним сели, переговорили, я говорю, Андрей, давай, ну, надо как-то это воплотить, это уже даже не будущее, это уже практически прошлое да, во многих странах Европы. И Андрей сказал, почему нет, я готов взять на себя эту задачу и вместе с твоей поддержкой этот процесс реализовать. Мы сразу же написали письмо в ФИФА, потому что ФИФА это та организация, которая ответственна за... ВАР, и они сразу пошли нам навстречу. Есть такая программа FIFA Forward, которая, за счет которой мы получаем финансирование, и часть этого финансирования можно было по регламенту двигать на реализацию этого проекта. Значит, год назад прилетел представитель FIFA, мы сделали большое собрание с представителями Вирслиги, с представителем Медиа, с представителем Федерации, и разработали конкретный план, как воплотить это в реальность проходили обучение, значит, наших арбитров проходили обучение операторы, которые сидят в специальной комнате для того, чтобы оперировать игрой, значит, проходили обучение наши клубы, также с которыми мы общались и говорили о нюансах, проходили обучение Сами сотрудники футбольной федерации Для того, чтобы мы правильно прокоммуницировали С медиа и с общественностью И, значит, так вот мы постепенно Шли э, целенаправленно Для того, чтобы успеть К началу чемпионата Этот проект реализовать э, Конечно, большое спасибо хочу сказать Также клубам, которые пошли навстречу э, и, Потому что для того, чтобы реализовать ВАР Надо, чтобы было на стадионе 5 камер Значит, это VAR полной версии. есть например в Эстонии они реализовали VAR Light это э, система помощь арбитру но без э, э, ассистирования в э, линии офсайда то есть у них все есть кроме офсайда значит а у нас э, мы поставили 5 камер получается две камеры за воротами две камеры на линии 16 э, метров и одна камера по центру которая помогает полностью решить все вопросы, то есть это пенальти, не пенальти, гол, не гол, красная карточка и офсайд, то есть вот эти четыре направления сегодня э, ВАР помогает арбитру, ну, как бы подсказ делает, и мы, честно говоря, я хочу сказать сразу, что э, первые туры, которые, э, которых мы использовали ВАР, они себя полностью оправдали, и если вы помните матч-дерби, Рига играла с РФС, и там, 12 или 13 минуте Треймани, кстати, был главный судья Который показал Игроку Риги Желтую карточку Потом Вар его позвал Арбитра, он посмотрел И потом свое решение поменял, потом красного показал Дальше, через опять же минут 10-15, был момент штрафной, когда игрок РФС сыграл э, локтем. Э, арбитр этого не заметил, Вар его позвал и назначил пенальти. То есть э, на самом деле тут фу хочу постучать на сегодняшний день. Э, Вар работает очень успешно. И я уверен, что за этим в нашем футболе есть большое будущее. И это реально помощник. На сегодняшний день в нашем футболе в высшей лиги оборачиваются большие деньги. И судьба одного решения неправильно в одну или во вторую сторону может стоить золотых медалей.
1: Скажи, пожалуйста, на всех стадионах есть тварь?
2: На сегодняшний день не на всех стадионах. У нас в чемпионате высшей лиги... Происходит так, что есть клубы, которые играют, э, так сказать, э, весеннюю часть сезона на одних стадионах, а на лето осень переходят на другие стадионы. На сегодняшний день э, значит, э, устанавливаются на тех местах, где нет возможности поставить камеры на 16-метровой линии, специальные вышки, на которых устанавливаются эти камеры. И, соответственно, ну не на всех, но на большинство стадионах высшей лиги сегодня вар используется
0: круто mm. хороший шаг вперед но ну, вот э, стадиона которым играет мета там вар есть или нету
2: там э, мы можем поставить вышки и на сегодняшний день в плане есть мысль ближайшей туры уже там вар использовать, то есть глобально надо просто что поставить как бы две вышки, которые будут на которые будут стоять камеры на 16 метрах и соответственно камеры за воротах, они везде есть и камера по центру она тоже поспит. то есть
1: это в принципе передвижная система нету больших технических проблем переставить поставить Нет. там перед
0: матчем установить никаких
2: ну, проблем таких нету и в данной ситуации даже на школьных стадионах есть возможность установить ВАР-систему.
0: А какие там камеры используются? Вот здесь, допустим, на стадионе, где играет э, РФС, да, к примеру, такие же камеры стоят, как и, допустим, в чемпионате Нидерландов? Или, или...
2: Знаете, мне трудно сказать. Да, вот не Я не, не такой техник, но, но мы видим по картинке, которую нам дает Спорта э, Центрс на сегодняшний день, она довольно качественная и каких-то таких претензий к тому, что там не видно или там дождь мешает, или снег мешает, как в первых турах чемпионата Латвии было, <свят> когда мы убирали лопаты, снег и чистили линии. Ну, то есть таких нет. Сегодня довольно качественный продукт, и за это, наверное, спасибо с моей стороны организаторам турнира «Вирслиги», э, которые действительно профессионально работают и делают все возможное, чтобы даже сидя дома э, ты мог насладиться футболом.
1: А скажи, пожалуйста, говоря о продукте и о картинке, есть вообще какой-то коммерческий интерес к тому, чтобы покупать права на показ чемпионата Латвии?
2: На сегодняшний день эти права и проданы. Э, чемпионат высшей лиги. И, кстати, хочу сказать, что с этого года также у нас права первой лиги проданы. И за счет этого... Э, так скажем, 90% этих средств идет именно на развитие лиги, на содержание этой картинки, чисто для того, чтобы дать эту картинку, потому что надо платить операторам, надо платить за камеры, надо платить за этот сигнал. И, конечно, сейчас самая главная цель – это как можно сильнее развить как бы, наши чемпионаты. Поэтому, ну, Спасибо работникам федерации, которые очень активно работают и помогают тому, чтобы эти права были проданы, чтобы они, на них был спрос и, соответственно, чтобы был интерес нашего чемпионата.
1: Но это внутренний спрос. Я Нет, это международный
2: понимаю. спрос. То есть мы продаем свои права международным компаниям, которые потом продают этот сигнал на другие страны.
1: Да, ты можешь назвать сколько-то из них, и ты можешь очертить какой-то... Финансовые
2: я, честно говоря, размеры. специалист, кто именно uh -huh. говорит э, точно, в какие страны это продано, я просто знаю, что на сегодняшний день это продано, и в каких странах это смотрят, мне, я не могу это сказать.
0: Понятно. Ну, будем те же себя мыслью, что где-нибудь в Эквадоре, да, кто-нибудь нашел стрим, и вот есть возможность там заплатить и посмотреть чемпионат Латвии, Рижское дерби, к примеру. А, слушай, Вадим, но введение системы ВАР, оно же, получается, делает дороже проведение матча самого, то есть там есть люди, которым надо платить.
2: Конечно, на сегодняшний день использование ВАРа в игре стоит себестоимость 3000 евро на игру. Uh -huh. То есть в это в это входит э, сама э, система. Там приезжают два бусика к э, стадиону. В одном бусе сидят э, арбитры которые смотрят момент Во втором бусе сидят операторы, которые по просьбе арбитров отматывают вперед или назад, или замедленные действия момента показывают. Соответственно, оплата идет за технологии камеры, которые дополнительные стоят на стадионе. Ну и соответственно, вот всем, как бы и операторам, и судим, и за технологии нам надо платить. Ну, примерно, как бы, это получается 3000 евро. Плюс, сегодня за те вышки, которые устанавливаются дополнительно для этих камер 16-метровых, примерно это получается 1000 евро, но это на сегодняшний день берут на себя команды, которые организа являются организатором конкретной игры. А Скажи,
1: сколько получает глава бригады ВАР за один матч?
2: Сейчас не хочу обмануть, но примерно 250-300 евро за игру. Угу.
0: Так, что мы говорили о технологиях Ты там интересно так упомянул, что вар в некоторых странах Это уже даже прошлое да, значит, есть какие-то технологии, которые здесь в Латвии не введены, но они уже где-то запускаются, тестируются или обсуждаются. Вот есть какие-то технологические новшества, которые могут нас ожидать в будущем в большом футболе? Достаточно консервативно виде спорта. Я думаю, что
1: это в первую очередь должен быть go-line technology, да, то именно. есть технология определения взятия ворот. Это, то, это следующий тренд заваром, который в мировом футболе сейчас э, в плане технологий... Э, становится реальностью, становится, да, настоящей.
2: это я тоже хотел сказать. Наверное, если меня так спросить, э, очевидно, GoLine Technology должна была быть, наверное, быстрее ВАРа в нашем чемпионате, потому что они уже говорили давно. Что касательно ВАРа, то действительно, э, если смотреть на будущее ВАРа, сегодня мы используем ВАР только в одной игре чемпионата. В туре. Туре, получается, угу. что у нас 5 игр в туре. Сегодня мы можем себе позволить использовать это в одной игре, но стремимся к тому, чтобы к концу чемпионата мы это использовали хотя бы в трех играх в туре. Ну и, соответственно, в следующем году, чтобы мы это использовали во всех играх в туре.
0: Ну, то есть... Подойдем к этому с экономической точки зрения. Чтобы использование вары было целесообразным, игра должна перенести гораздо больше денег, чем вот можно потратить. На это, Мне кажется, вар. не работает так. Не работает, жаль. Ну,
2: э,
1: мы, Только мы, на бумажке. На
2: сегодняшний день, конечно, футбол — это бизнес, и мы должны исходить из экономического почета, чтобы это не несло убытки э, для всех. Поэтому ну, сегодня мы, вот, мы можем позволить себе одну игру. Мы это делаем, но стремимся к тому, чтобы это использовать э, в количество.
1: Ну, а скажи, а возвращаясь к технологии определения взятия ворот автоматической, в этом направлении есть работа или мысли, или планы? Мы это
2: обсуждаем э, с коллегами, и я думаю, что мы к э, следующему году это введем в наш чемпионат.
1: Здесь-то технология уже готова, и она, я думаю, что должна быть даже, но ну, она не требует...
2: Она намного легче, чем... Ворот. Она
1: не требует, да, судей. Ты просто берешь мяч с датчиком и устанавливаешь датчики на воротах.
2: Просто проблема в том, что мы... Э -э команды, как я говорил вначале, что они начинают сезон на одних стадионах, потом продолжают на других стадионах. Здесь все-таки хочется, чтобы... Э -э как бы где-то устанавливаешь, что там уже проходило большое количество игр, чтобы не тратить деньги два раза.
0: Так... Вектор дальнейшей нашей беседы, он будет в сторону стадионов или в сторону сборной? А Слушай, давай, может, пос... давай
1: про стадион поговорим. Хорошо. Мы уж про всякие там про инфраструктуру, инфраструктуру обсуждаем. Давай и про стадион поговорим. Про стадион, про который говорим не только мы и уже лет Н. Ну вот слушай, и такими волнами появляются время от времени новости о том, что вот давайте наконец строить стадион, вот мы наконец будем здесь строить, вот нам дали деньги из УЕФА. Сейчас вот новая волна такая инфоповодов, что вот якобы мы выбрали место где-то там на той стороне реки, в стороне Мукусалас и... Были новости о том, что ты ходил там в Сейм договариваться о софинансировании и что УЕФА готовы заплатить. В общем, расскажи, пожалуйста, насколько это все реально и насколько болельщикам да, стоит ждать прям уже грузовиков и нулевого
0: цикла, свай
1: и всего остального.
2: Значит... Начну с того, что действительно, э, что нам удалось сделать, это наконец-то все в стране, ну, мало, наверное, найти людей, которые э, думают э, в обратном направлении, что он не нужен. Сегодня, наконец-то, мы достучались до всех, и все понимают, что стадион необходим на сегодняшний день. У нас два стадиона, это стадион Даугова и стадион Сконта. Стадион Даугова, э, ну, скажем... Хороший стадион для того, чтобы играть чемпионат Латвии, но для того, чтобы проводить международные игры. И, как правило, мы эти если игры проводим в марте месяце или, например, в сентябре, октябре, даже бывает и в ноябре. Наши погодные условия, к сожалению, не позволяют болельщику, так скажем, в 10 часов вечера, в рабочий день, проявить большое желание, чтобы прийти на стадион без крыши. Соответственно, здесь как бы этот, по этому моменту стадион долго не подходит. Что, говоря дальше о стадионе Сконт, значит, это стадион сказать, полон исторических событий в нашем латвийском футболе. И мы все, конечно, до сих пор помним 2003-2004 год, когда наша сборная успешно провела отборочный цикл и попал на чемпионат Европы, и до сих пор вспоминаю эти игры, наверное, у многих появляются мурашки на коже, и мы все мечтаем это повторить. Поэтому стадион «Сконта» нам родной, но, к сожалению, стадион «Сконта» на сегодняшний день принадлежит компании, которая купила этот стадион за огромные деньги, Точно детали я от не знаю, но это примерно 30 миллионов. Конечно, мы также выходили на них, чтобы понять возможности выкупки этого, этого объекта. И на сегодняшний день цены, которые они предлагают, это от 15 до 20 миллионов. Конкретно за стадион и за холл, потому что там еще есть территория парковки, которая также им принадлежит. Значит, исходя из этого, реконструировать этот стадион крайне тяжело, то есть это выглядит так, что надо будет его полностью демонтировать, это опять же большие деньги, и соответственно ты покупаешь в центре города землю порядка там за 20 миллионов, а сегодня такой участок земли, рыночная цена примерно от 5 до 7 миллионов, да, соответственно сегодня рассматривать покупку стадиона этого, но ну, это очень дорогое удовольствие при нынешнем подходе. Соответственно, если мы там смотрим на сегодняшнюю ситуацию, она э, крайне непростая с нынешней инфраструктурой, конечно, поэтому мы с первых же дней, э, как мы были выбраны федерацию и предыдущее руководство федерации, конечно, думало и мечтало о том, чтобы э, потихоньку начинать двигать этот процесс. Значит, что нам на сегодняшний день удалось? Это мы договорились с Рижской Думой о том, что мы вместе разрабатываем этот процесс, вместе думаем о возможных местах, и мы проделали очень большой объем работы для того, чтобы вообще проанализировать, какие у нас есть возможные места строительства стадиона в Риге, и вплоть до места, так скажем, были на кепке Ушакова, там большая земля, и, на мой взгляд, очень хорошее место потенциально для стадиона, Потому что рядом э, два района Пурцемспилявники, и люди пешком могут дойти до объекта без машины, как это во многих странах э, Европы и Англии, в том числе, где стадион прямо в центре района стоит. Значит, э, также смотрели аэропорт Спилу, э, также смотрели э, место возле Саги э, в районе э, объездной на Улбраке.
1: То есть, там, где Икеа, да?
2: да -да. То есть проделали такой большой объем работы, реально с профессионалами ездили, смотрели и считали все возможности строительства в разных объектах. Также поехали, ездили, смотрели и Луца в Салу, и Парк Победы. На мой взгляд, очень хорошее место, но, наверное, по политическим понятиям... Рижская дума видит там другой проект, и мы уже видели небольшую презентацию, что там будет детский парк. Значит, что касательно Луцевса, там, значит, есть две земли, одна ближе к речке, вторая ближе к строительному магазину, по-моему, Синукай. Да. Значит, и оба Оба участка земли примерно 10 гектар, что, в принципе, и достаточно нам для того, чтобы построить стадион, и не только стадион, но мысль еще и сделать там футбольную базу, для того, чтобы футболисты могли жить в гостинице там, чтобы они могли проводить там сборы, и не только там наша сборная, но и любая команда, которая бы захотела сюда приехать на товарищеские игры. Мы сейчас были, например, в Португалии, где они построили город футбола, они строили это 10 лет назад и построили за 17 миллионов. Там у них офисное здание на 200 человек. Там у них гостиница, 44 номера, где может жить национальная сборная, где могут юношские футболисты жить две сборные. Сейчас они там строят рядом еще футзальный холм. То есть они сделали такой комплекс, э -э, инвестировав э -э, финансирование в конкретные нужды Футбольной Федерации. На сегодняшний момент мы тратим за офис 200 тысяч евро в год. Мы тратим за гостиницу всех наших сборных, а у нас их 14 сборных разных. Поэтому каждый сбор — это деньги, которые мы по сути как бы вкладываем в развитие другого объекта. По сути мы эти все финансирования можем двигать в развитие нашего, нашей собственности и такого футбольного уголка, который сплотит и, наверное, мотивирует наших футболистов. Значит, э, исходя из этого, мы сделали анализ, и на сегодняшний день мы тоже подписали нодумов э, протокол с Рижской Думой э, о том, что мы э, двигаемся в направлении в саллы мы примерно имеем представление, сколько этот проект может стоить. На сегодняшний момент, понятно, цифры, наверное, каждые 2-3 месяца меняются из-за того, что рынок меняется. На сегодняшний день это порядка 43 миллионов, часть из которых нам помогает и может помочь УИФА. Значит, и, конечно, мы очень надеемся на помощь от государства, потому что этот стадион нужен не только нам, это нужен стране. Стадион, на который приходят дети. И, если вы приходите, приезжаете в Европу, это захватывающее. Мероприятие, которое каждую неделю вокруг себя собирает людей. Десятки тысяч приходят для того, чтобы поддержать люби, любимую команду и, и насладиться спортом. И сегодня футбол у нас спорт, так сказать, если мы берем по количеству людей, задействуем спортом, является спорт номер один. И поэтому я уверен, что люди, имея такой объект, будут наслаждаться этим мероприятием каждые выходные. Какой
1: следующий шаг? Простируем, я тебя перебил. Да,
2: на на сегодняшний Шаг, день... который при приблизил
1: бы нас да, к реализации. На
2: сегодняшний день мы должны разработать концепт. Концепт бизнес-модели, концепт содержания этого стадиона, концепт мероприятий, которые можно запланировать в этом стадионе, концепт, сколько стадион может принести конкретно выгоды, так сказать, финансовое государство, ну и, так сказать, общую бизнес-модель этой инфраструктуры. Мы над этим сегодня работаем, и в ближайшее время у нас этот концерт будет готов, который мы презентуем руководству нашей страны.
1: <п Jacket> Я верно понял, что это будет стадион с раздвижной крышей?
2: Нет, до этого мы еще не дошли так скажу, что, конечно, в наше время, если мы смотрим, уже во многих странах есть такие проекты, но это очень сильно большое удорожание. Но мы, к сожалению, сами это позволить не можем, если от наших партнеров, либо это от государства, либо от PrivatPartner, либо есть такая тоже возможность присоединения дополнительных партнеров в этот проект, которые будут заинтересованы, и они будут видеть в этой бизнес-модели такой проект с крышей, то мы мы с удовольствием поучаствуем и проконсультируем и реализуем. Конечно, нам бы так хотелось, но это сильное удорожание проекта, который на сегодняшний момент... Мы до этого как бы пока не доходим. Мы смотрим пока азы, нам нужен стадион с крышей примерно на 15 тысяч человек, который сможет сам себя окупать и приносить прибыль этому проекту. И это на сегодняшний день приоритет номер один. С
1: крышей ты имеешь в виду? С крышей над трибунами, над трибунами с козырьком? Да.
2: С крыши на трибуну. Окей, на все, козырье, понятно. Можно понятно, в, любую, в любые погодные условия находиться на стадионе и комфорте сидеть и смотреть футбол.
0: Да, как бегают там под дождем дядьки. Кстати, в Турции был матч, да, снег выпал, и там ситуация сложилась. Ну, по времени прямо игры снег пошел и засыпал поле. И самое смешное то, что одни футболисты были, я уж не помню, то ли в красной, то ли в синей форме, а другие были в белой. И вот они были совершенно невидимыми на этом поле. Как зайца зимой. Да-да-да, они замаскировались там. У нас
2: был первый тур игры, где э, Валмера играла с РФШ э, в Валмере. И там пошел сумасшедший снег где-то на 30 минуте матча. <связать> и игроки РФС были в белый форме Вот
0: та же самая история, <связать> да. Вы
2: представляете эту картинку, да? Ну, то есть это наша реальность на сегодняшний день и, естественно, мы должны быть к этому готовы. В Эстонии, например, они тоже отменили. Э, мы отменили одну игру. Это э, Мета играла слепой и, действительно, поле перед началом игры было все в снегу и, поэтому инспектор игры вместе с судьей приняла решение эту игру перенести. В Эстонии таких э, отложений было три или четыре. Mm
0: -hmm. Вот. А у тебя, короткая визуализация этого стадиона есть перед глазами? Вот ты закрываешь, ты представляешь его себе, как он выглядит?
2: <звы> очень часто. <звы> <звы> очень часто, потому что, э, на самом деле, мы все очень мечтаем, и для любого болельщика, и я тоже болельщик футбола, это э, мечта, которую хочется реализовать. И, ну, моя картинка, она довольно проста. Это стадион на 15 тысяч, это стадион с, кр с крышей. И, конечно, это хотелось бы, чтобы это был... Э, Стадион, на котором можно не только проводить футбольные игры, но и которым можно проводить мероприятия, и концерты. Стадион, на котором есть музей футбольный, потому что на сегодняшний, Кстати, день, важная штука, да. на сегодняшний день это необходимая составляющая часть. И куда бы ты ни приехал, в такие уже более развитые страны футбола там музей нашему футболу на сегодняшние сто лет. И поверьте мне, я общаюсь. Ежедневно с людьми, которые рассказывают какие-то неимоверные истории или которые могут показать какие-то вещи, которые вообще немыслимые, какие-то марки, какие-то картины, какие-то фотографии, свистки или медали, или кубки майки Степанова в арсенале, либо бутсы пахаря, когда он играл в салгентоне и забивал Манчестер Юнайтед. То есть, эти вещи, которые очень необходимы для ну, такой, как бы, дополнительной мотивации детей, чтобы они знали, что такое, кто такой Игорь Степанов. Многих сейчас просишь, уверен, они не будут знать, кто это такой. И это дополнительная мотивация для людей, для детей, чтобы приходить в футбол, чтобы знать историю и и чтобы э, находиться и получать удовольствие в этом. Поэтому картинка, ну, она вот такая э, довольно простая, но наверняка эти вещи, они очень важны для э, такой, ну, так сказать, полной визуализации этого проекта.
0: Вот, э, ты упомянул уже... В Великобританию, Соединенное Королевство. Вот туда мы отправимся сейчас. Уэльс, да, Ирландия, правда, находится в тех широтах, но это уже другое государство. Итак, наша сборная съездила, провела и а, товарищеский матч и уже начала а, бороться за путевки на чемпионат Европы. Там было множество событий Вот твои, не знаю, твои впечатления Ты был и на той игре, и на другой Ты многое видел, и видел то Чего мы, зрители, были лишены Вот Какие там были моменты интересные И вообще, как в целом прошел этот выезд э
2: -э, ну, Первое, что хочу сказать Что зрители э -э, Не лишены этой возможности э -э, У нас э -э, Первое, это, что игры у нас показывают В такой э, платформе ViaPlay э -э, До сегодняшнего дня Все игры были показаны бесплатно Второй момент, мы приняли решение и в свой самолет пригласили болельщиков, 50 человек, которые полетели вместе со сборной, и они как бы внесли, конечно, неимоверный эффект уже на игру Уэльс. Значит, что касательно первой игры и вообще всего э, цикла Значит, э, так как была первая игра у нас э, с Уэльсом официально это была вторая игра в этом окне мы искали соперника похожего по стилю и так чтобы не надо было далеко добираться поэтому мы э, переговорились с главным тренером и была поставлена задача попробовать договориться со сборной Ирландии, которая не, не так давно играла с э, Литвой, и они выиграли, если не изменяет память, 1-0. Значит, ирландцы, большое вам спасибо, они очень оперативно откликнулись и согласились с нами сыграть игру. Значит, для нас было это выгодно Потому что мы, прилетев туда 20 марта 6 дней находились там Провели там планомерный сбор И 26 числа Вылетели в Кардио, где уже Готовились к игре С Уэльсом, с Уэльсом. Значит, в Ирландии, ну, первое, что меня удивило, насколько люди обожают этот вид спорта, и для них это реально религия, они больны футболом, в барах, до игры. И те же самые, наверное, исторические моменты, когда они поют там песни, когда они заканчивают рабочий день в три часа, а перед игрой уже идут к этому моменту готовиться значит, ощутиться в этой атмосфере, это было неимоверно приятно, понимая, что ты являешься участником этого процесса. И настолько все дружелюбные, и все приветствовали, и реально фанатели уже предыдущим будущим событием, которое должно было быть вечером. Стадион, значит, был на 40 тысяч наполнен. Для наших игроков, представляете, переход, ты играешь в чемпионате Латвии, когда еще идет снег и, ну, скажем, 200-300, ну, окей, okay, 500 болельщиков, и потом через э, 3 дня ты играешь на 40-тысячном стадионе. Э, ну, это не так просто адаптироваться. Поэтому, э, верну, нач, говоря уже о конкретной игре, э, первые 20 минут были, э, я бы их назвал такой адаптацией. К сожалению, она не была простой, мы пропустили сразу первые 2 гола. Ирландцы воспользовались нашими ошибками. И, но потом, благодаря совместными усилиями наших э, и легионеров, которые играют э, в других странах, и вообще командных действий, тактических, э, нам удалось очень быстро отыграться, если вы помните, э, сумасшедший гол Удрикиса э, в девятку, э, и потом, соответственно, второй гол через несколько минут Зюзина э, тоже сильным ударом направил в ворота и там практически было без вариантов. Мы быстро вернулись в игру, что Это очень, кстати, важно, что нашей команде добавило уверенности, силы. И уже второй тайм, как бы мы были на ходу и на самом деле очень приятно было смотреть на нашу команду. И если мы вспомним на сегодняшний день что было, там, скажем, 3-4 года назад, когда мы дома проигрывали в Словении 5-0, и мы выглядели реально как футбольные, ну так скажем, карлики. Карликовое государство на сегодняшний день в Европе нас оценивают уже как средний орешек, с которым надо считаться, к которому надо готовиться, и эта игра в Ирландии показала и доказала конкретно это. Вторая игра э, с Уэльсом, э, команда, которая играла в финале чемпионата мира. Э, да, там есть изменения, там э, закончили выступление нескольких игроков, в том числе известный в мире Бейл, э, которому перед этой игрой как раз овациями всего стадиона э, там тоже собралось порядка 40 тысяч. Э, официально попрощался с этой сборной. Значит, э, мы провели на мой взгляд, очень хорошую, хорошую игру, и что доказало именно выбор соперника ирландцев, которые похожи по стилю, и игроков, которые в основном играют в премьер-лиге или в чемпионшипе Англии и в топ-5 лигах Европы, показало, что мы выбрали правильного спарринг-партнера ирландцев. По самой игре скажу, что эта игра доказала такой момент, что очень часто люди говорят, что... И, игроки команды. Что сидеть на трибуне во время игры тяжелее, чем находиться на поле. И я вот всю эту игру... Она была довольно там тяжелая тактически. И скорости были очень быстрые. И я был настолько скомкан, что я переживал за каждый микромомент. И реально было настолько тяжело смотреть, что иногда эмоции, они... Э, зашкаливали, да. Но... Э, в итоге я хочу сказать, что наши ребята отлично сыграли эту игру. Да, мы проиграли 1-0, но у нас были моменты и, хочу сказать, комплименты и в вратарской линии, и защитникам, и полузащитникам, и атакующей линии, которые стоптали там э, всю оборону Вельса. Действительно, ребята, молодцы. И э, если мы берем сейчас мировой рейтинг, мы на сегодняшний день э, 131-й. И... Вельс, там, в двадцатке лучших стран мира, и сыграть с ними на таком уровне довольно равный матч. Честно, у меня большая гордость за наших ребят и за команду, что они... Уже нельзя их назвать футбольными карликами, а реально команда, с которой надо считаться и готовиться. А так, дай... что, так что продолжаю, просто хочу сказать, что мы эти две игры провели на очень хорошем уровне, и я скажу так, что сейчас у нас следующая игра с Турцией, 16 июня. А это наши клиенты. <laughs> это, это наши исторические клиенты. И потом следующая игра у нас, выезд э, 19 числа с Арменией, которая также будет интересна. Поэтому в этой группе с этими командами, я думаю, что будут очень интересные игры. Я на 100% уверен, что у нас будет заполненный и переполненный стадион с и будет супер-игры, на которые я всех приглашаю.
1: Первые две игры вселяют такую приятную уверенность. Может, не уверенность, но надежда на то, что все будет хорошо. Да, Ром? да Данис Казакиевич
0: сказал, что счет говорит сам за себя. Но это он скорее сказал футболистам, чтобы они там не расслаблялись. да, Потому что услышать дифферамбы в свой адрес и расслабиться. Нет, так, так делать нельзя. Вот, Но а при этом, я не знаю, как там устроена коммуникация между главным тренером да, и главой Латвийской Федерации футбола. Мне сейчас интересно спросить, когда сборная Латвии выигрывает и когда сборная Латвии проигрывает. Данис вообще пишет какие-то отчеты, он как-то отчитывается, там объясняет или нет?
2: Мы с Данисом общаемся практически каждый день и общаемся на разные темы, и на темы развития футбола, и все-таки от главного тренера должен идти такой, скажем, месседж, в каком направлении надо идти в том или в том, и для меня это важно. Мы общаемся и перед игрой, и по составу иногда, ну, мне просто интересно знать решение такое или такое, и по каким-то тактическим моментам, знаете, президент футбола это не только человек, который ходит политически, лоббирует в галстуке, это да. спорта в галстуке, фотографируется там на каких-то мероприятиях. Для меня президент футбола – это тот, кто живет этим видом спорта с утра до утра, даже не до вечера, и, и я реально по-хорошему больной этим, этим, этой темой, и что как бы иногда мне приходится и и переводить на какие-то дискомфорты в семье. Но сейчас, кстати, у меня дочка, мы запустили такой проект, Playmaker Футбольной Федерации для маленьких девочек. И, значит, за прошлый год у нас зарегистрировано тысяч, тысяча девочек по всей стране. И моя дочь одна из них. И ей пять лет, и, какой плюс от этого я получил, как болельщик и фанат футбола. Сейчас, вечером, приходя домой, включив Лигу чемпионов, э, э, раньше, если она, например, говорила, папа, я хочу смотреть мультик, и мне так. было тяжело найти аргументы, чтобы его не поставить. Сейчас так. она уже смотрит этот э, вид спорта и эту игру вместе со мной, и знает, кто такой Месси или Мбаппе. Значит... Э, и вернувшись, вернувшись, значит, к вопросу с тренером, мы общаемся каждый, практически каждый день, и вот э, до нашего интервью у нас также была встреча, где мы планировали э, нашу поездку э, в Армению. Значит... Э, эта коммуникация, она должна быть такой, и нам очень повезло, что это тренер из Латвии, который живет здесь, который знает все нюансы, потому что мы пережили очень много моментов, когда тренера были иностранцы, когда они приезжали там за неделю до сбора, и, конечно, на мой взгляд, это большой минус, когда происходит так, что они не общаются с тренерами сборной, когда они не видят чемпионаты страны, а именно, когда он находится здесь на месте и чувствует всю ситуацию, Здесь. Я сторонник стабильности. Да, мне очень
0: нравится, что Данис уже сколько у нас работает со сборной Латвии, третий да? цикл, Вот ровно. третий цикл. Это это очень хороший показатель. И вспоминаю те времена, когда у нас тренеры менялись. Хорошо, если он выдерживал целый год, да. И в этом плане это все прекрасно. Но сколько у федерации запасных планов имеется на случай, ну форс-мажор. Вот что-то происходит, да. И Данис вот говорит: я вот все не могу, устал. Или еще какая-то причина. Если у вас кто-то на горячей кнопке в телефоне, кого можно уже вызвать и, и пригласить?
2: В данной ситуации мы ведем довольно себя корректно и профессионально. У, -у, -у. у нас есть юридический документ, который обязует нас выполнять конкретные требования. На сегодняшний день у Даниса договор провести этот цикл и провести следующий цикл Лиги Нации. Поэтому ни о каких других моментах мы не думаем. Мы сегодня думаем, как друг другу помочь для того, чтобы э, реализовать поставленные цели.
1: Я хотел бы сделать шаг назад и спросить, за кого болеет твоя дочка? За Барселону?
2: Она, кстати, очень интересно, Она болеет так же, как и я за Латвию. И это довольно странный момент, потому что раньше действительно у меня были какие-то симпатии каким-то клубом, либо это Барселона, э, как я э, до начала передач рассказывал, либо это Реал э, Мадрид. Но сейчас какой-то вот такой агонии болеть за конкретный клуб у меня больше нет. Да, я болею, наверное, за «Специю», где, где играет Кролис. Да, я болею там за Раков, где играет Гудковский. Да, я переживаю там за Камбург, где играет Ульдрикис. Но конкретно за какой-то отдельный европейский клуб болеть, но больше у меня такого нету. Нет, нет внутренней какой то такой, э, э, такого переживания. Когда играет сборная твоя или клуб твой в Еврокубках, который представляет страну, это реально э, такая вот, э, так сказать, фанат, фанатская такая жилка, которая, э, ну, которую нельзя сравнить ни с, ни с одними чувствами, там, когда ты смотришь «Реал Мадрид» или, или Барселон. Ты реально э, космически болеешь и фанатеешь именно этими командами и переживаешь за то, чтобы у них... Э, все получилось в каждом моменте. Либо это удар в их ворота, либо удар в те ворота, либо отбор мяча, либо там назначение состава. То есть, вот это невозможно никакими чувствами описать.
0: И вот тут наверняка понимаешь, там, болельщиков какого-нибудь Инвернесс Юнайтед, да, из чемпионата Шотландии, вот, думаешь, почему они болеют за эту команду? Она вообще неизвестная, и она там не супер популярная. А вот, тем не менее, люди собираются, и каждое в воскресенье идут на свой стадион и болеют за них.
1: Это религия? Да, это свои. Mm -hmm. Я очень хорошо понимаю, о чем, о чем говорит Вадим, потому что у меня тоже нет предпочтений там, в европейском футболе. Я могу с интересом посмотреть там, матч Лиги Чемпионов, а на Чемпионате Мира я прям испытал огромные эмоции, когда играла Аргентина там, с Францией, с Голландией. Но такого прям, чтобы на постоянной основе болеть, у меня тоже это только сборные или только наши, наши клубы в Еврокубках.
2: Ну скажи, внутри, наверное, хотелось, чтобы Месси выиграл Чемпионат Мира?
1: Да, я начал за него переживать и, и начал переживать за Аргентину, ну и как я бы я думаю, болел за легенду. И поэтому два этих сумасшедших матча с участием сборной Аргентины принесли мне невероятное футбольное удовольствие и в плане зрелища, и в плане эмоций, я и в плане всего остального. Я Но...
2: подумал, ну вот если существует бог футбольный, то Аргентина должна выиграть и дать, отдать должное Месси. Ну, так оно
0: и произошло. А, ты упомянул наших легионеров, вот о них обязательно нужно поговорить, да, тот же самый Кролис. Как у него дела в Италии?
2: Значит, э, ну, конечно, дела хорошо, потому что сегодня единственный игрок в нашей стране, который находится в топ, в одной из топ-пяти лиг, это итальянская лига, в нашей э, стране еще такого не было, чтобы игрок играл в этой лиге, и э, Конечно, это сильный клуб с довольно большой конкуренцией. Он один из самых молодых игроков в этой команде. И у меня получилась такая возможность. Мы полетели значит, на игру. Специя играла с Наполя дома. И, кстати, стадион ничего особенного. Без крыши. Значит, на 8 тысяч человек, скажем, я бы даже назвал его, наверное, чуть-чуть, может быть, лучше, чем Сконта. Это серия итальянская. Топ-5 Лиг Европы. Значит. И мне повезло, что именно конкретно в этой игре, когда я приехал, кролиса на 75-й минуте выпустили. И он, кстати, очень хорошо сыграл, практически без ошибок. И даже было несколько моментов для того, чтобы создался моментов для того, чтобы ударить поворотом. И на сегодняшний день после той игры, к сожалению, его больше не выпускали на поле. Но я понимаю, что он не прошел предсезонный сбор с этой командой, что он еще самый, один, как я сказал, самых молодых в этом составе, но я вижу, что у него большой там потенциал, и так я, как говорил, с руководством э, команды, то на него большие надежды.
1: Я хотел маленькую историю рассказать, что вот когда перешел Кролис, у нас есть час с друзьями, где мы обсуждаем в том числе и новости латвийского спорта и футбола, и мы, естественно, говорили о том, что вот Кролис переходит в специю, мы поделились на два лагеря, на лагерь, как говорится, оптимистов и пессимистов, и ребята заключили пари. Э Главный пессимист сказал, спорим, на бутылку виски, что до конца сезона кролис не сыграет 100 минут в серии Так что вот мы, конечно, набросились на него и подняли его на смех, но пока что все идет к тому, что он свою бутылку виски получит. Скажи, пожалуйста, ты общался с самим Кролисом? Как он себя чувствует, оказавшись на скамейке, в общем, без шансов выйти на поле, и, и что у него в голове и на ну, сердце?
2: Мне, во-первых, очень нравится, что он очень целеустремленный парень, и что он так не чувствует, что у него нет шансов, он уверен, что у него шансы есть. и э, Да, есть э, такой момент, что он чувствует, что там игроки ну, наверное...
1: По высшим классам.
2: По классам, ему надо немножко адаптироваться. И, и конечно, и существуют языковые барьеры между тренерским корпусом и игроками, и им. Итальянский язык так быстро выучить, и, я думаю, так получилось, что мы его... От природы не знаем сразу, поэтому есть к чему стремиться, но он занимается, учится, и я думаю, что даже находясь там, и не всегда играв там, наверняка это очень большой плюс для нашего футбола и огромный опыт для него самого. Угу.
0: Вот, еще пару слов о, о Ульдритисе, да, у него там гораздо дела лучше идут в Нидерландах, я так смотрю, прям, что не матч, то обязательно о нем да, местная пресса пишет, пару слов хороших Но он капитан команды все-таки Да, 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 и к тому же, посмотрите, как он вырос за все эти годы
2: ну, смотри, первое, что он не капитан команды. В, это, в этом году он начал капитан, но потом э, поменялся тренер, и повязку передали другому игроку.
1: Понятно, спасибо поправку.
2: Второй момент, что на самом деле, если мы смотрим, из, э, где находится клуб в турнирной таблице, то специя, она э, находится выше, чем клуб э, э, Удрикиса, Клуб Улдрекеса на сегодняшний день борется за место, чтобы не вылететь из высшей лиги. И на мой взгляд, то, что его не ставят, это необоснованно, но тренеру виднее всегда. Я думаю, что особенно после того, как он себя хорошо показал в сборной против ирландцев и в матче с Уэльсом, он заслужил место в составе той команды, но как еще раз говорю, я сам никогда лично в тренерский корпус и в состав не лезу, но я думаю, что здесь тренеру, наверное, виднее. Но я знаю, что с ним продлили контракт на следующий год, и он в этой команде останется. Либо, если они вылетят, то будете, конечно, рассматривать вариант, чтобы его продать э, в другую команду.
0: Вот, еще у меня такой вопрос, очень быстро ответь, пожалуйста. Вот э, с тобой связываются представители там, клубов, федераций, конкретно о, о, о каком-то игроке нашем? Вот покупать его, не покупать, брать, не брать?
2: Со мной связывались несколько раз, э, не скрою, но... Наверное, не буду говорить, кто конкретно, но интересовались теми игроками, которые на сегодняшний день играют в загранице. Это Удрикес, это Кролис, это Гудковский, который, кстати, тоже хорошо себя очень показывает в чемпионате Польши, один из лучших там бомбардиров, и команда на сегодняшний день идет на первом месте.
0: Тош, вот на этой ноте мы можем поставить многоточие, потому что о футболе можно говорить бесконечно.
1: Давай про я, фу, про Гудковского очень быстро спрошу. Есть ли какие-то слухи? Может, его зовут в сильный чемпионат? Или он останется в Ракове, чтобы сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне? Очень коротко.
2: <свистов> э -э, наверняка я знаю, что есть предложение от э клубов «Сильнее Ракова». Но у Раков, у Раков очень большие надежды на него Потому что он действительно себя очень хорошо в этом году И в прошлом году себя проявил Он на сегодняшний день является также лучшим игроком Латвии И в сборной он себя отлично показал Поэтому ну, я уверен, что у него, несмотря на то, что он самый старший из наших легионеров Которые играют за границей Он будет себя еще проявлять и будет... Я думаю, что он перейдет на другой уровень чемпионата
0: я бы хотел сказать: вот всем нашим футболистам такого напора и такой энергии, какая была у Вадима Лишенко, президента Латвийской Федерации. Была, есть и будет. Да, действительно так. Евгений Равдин. Роман Антонович. Мы были вместе с вами мы прощаемся с вами ровно на неделю. Пока. Спасибо, друг. что
1: пригласили. До свидания. Спасибо.